0: Dieser Podcast, der macht mir mittlerweile echt schon fertig.
1: Mir komplett
0: wurscht.
2: war er der Depp. Der Urtyp Inferno Podcast. 1984 fragte Tina Turner, What's love got to do with it? Was hat Liebe damit zu tun? Und die Antwort lautet, Nichts. Hier ist Urtyp Inferno mit den Themen Scheinheiligkeit und Brauchtum. Bei G'scheiter Ras, der Depp. Folge Nummer 15 vom Urtyp Inferno Podcast. Wie immer mit Alex Pöll. hallo. Mit Christoph Ranzinger. Grüß euch. Und mit mir Maximilian Slovierczek. Servus, grüß euch. Wie geht's euch denn?
1: Du schon.
2: Weißt <lacht> <lacht> schon. Wir haben letzte Woche Pause gehabt, wie habt ihr den letzten Biermittwoch verbracht?
0: Mit Bier?
3: Oh. Ja, klar, <lacht> ja,
0: ganz
1: klassisch. Ähm, einsam. Den Brauch, Brauch
0: beipalten. Mit einsamen, einsamen Stunden, ich und mein Bier.
2: Dann bist du nicht mehr einsam, wenn du ein Bier hast.
0: Ein ah, mein Bier und ich. Jetzt werden wir schon wieder beim Esel-Thema. hat's <lacht> <lacht> <Werd's> nicht lernen.
2: <lacht> haben wir alles schon mal gehabt. Ähm, ja, ich, hab auch, ich war letzte Woche sogar im Biergarten. Also das ist, ja, genau. Heid nicht, heute nicht, heute sitzt man ja mir wieder brav in unsere Kammer mhm. und trinken Bier. Ich habe halt wieder griechisches Mythos da, seit langem mal <lacht> wieder. Gottes Willen. Griese, was trinkst du?
0: Ich äh, wie letztes Mal äh, Moser liesl so mhm. ganz mhm. brauchbar. <lacht>
2: Alex.
1: Ich habe heute beim äh, Baumgartner.
2: Wie? Oh, mm. international.
1: Ein, mhm. Öst, ein Österreicher. Ja. Biss deppert. <lacht> so haben sie nicht gehabt, die Medikor.
2: <lacht> ich habe gelernt, dass Österreicher das nicht merken, wenn man Österreich sagt.
0: Ich habe auch gehört, ja, die wollen Österreicher genannt werden, gell? Ja. Mhm. Aber sie sagen, die Depperten Deutschen.
2: <lacht> ja.
0: ja, da fühle ich mich nicht angesprochen, das passt schon.
2: <lacht> <lacht>
1: du
0: wohnst ja Folge... tatsächlich in der Grenzregion, gell, Alex? Ja, ja.
2: <lacht> mhm. ja. Das kommt dann irgendwann in die Folge Nummer XY zum Thema Identität, mhm. werden wir dann auch nochmal machen. Heute geht es um Scheinheiligkeit und Brauchtum. Später zum Brauchtum haben wir unseren Gast dabei, jetzt, äh, jetzt trinken wir erst einmal, gell. Prost, mhm. Prost. Ja. Prost tschuldigung. Ich schon fast verdurstet. Na gleichfalls. Ja, zum Brauchtum begrüßen wir später Alex Thoma, Wirtshausmusikant äh, an der Steirischen unterwegs durch die privat und öffentlichen Veranstaltungen der Region und Grisi, ein Kollege von dir.
0: Jawohl. guter Mann.
2: Guter Mann. <lacht> Werden wir dann schon singen? Werden wir dann schon
0: singen? Also sowohl, ähm. sowohl am, am Instrument als auch an der Flasche. <lacht>
2: <lacht> ja, wir äh, werden den nachher begrüßen, das wird eine aufwendigere Geschichte, weil der ist im Ausland. Wir haben ja schon mal ins Ausland telefoniert, aber bloß nach Österreich und heute telefonieren in den Teil, der nicht mehr zu Österreich gehört, nämlich nach Südtirol. <lacht> ähm, da, was ist daran, was nicht? lassen du jetzt da? <lacht> Nix, Ja, immerhin haben wir österreichisches Bier da, das ist ja... Und dann quasi noch einen fast österreichischen, internationalen Bezug. Vorher soll es gehen um Scheinheiligkeit. Scheinheiligkeit ist ein Thema, das ich in die Runde vorgeschlagen habe, wobei ich jetzt gleich sagen muss, der, der Ruhm gebührt nicht mir, sondern die Idee ist eigentlich meiner Frau gekommen. Ich habe die aber gleich sehr gut gefunden, weil ich, das ist so ein, so ein ja, Attribut Scheinheiligkeit. Das wird gerne vorgeworfen, oft natürlich prominente, weil die, äh, die sind natürlich der Wut schonungslos ausgesetzt. Also Beispiel war der Uli Hünnes zum Beispiel nach der Steuerhinterziehungsaffäre. Dann äh, Katharina Schulze hat einmal einen rechten Shitstorm gekriegt, weil sie sich mit dem Eisbecher in Kalifornien fotografieren lassen hat. Jetzt zuletzt Philipp Amthor, kann man auch darüber reden, ob da Scheinheiligkeit vielleicht eines der Probleme war. Im privaten Bereich Kaffeeklatschrunden können gern den Abwesenden Scheinheiligkeit vorwerfen. Meistens sind es aber die anderen, die scheinheilig sind. Und nachdem das ja nicht so ganz logisch ist, weil irgendwie sind ja auch die anderen, finde ich das eigentlich ein recht, ja, recht zwiespältiges Thema. Und das finde ich sehr spannend, da zu sehen, wie kann man damit umgehen? Wie vielleicht geht es vielleicht auch ihr damit um? Und ich hätte jetzt mal so ein klassisches Beispiel vielleicht zum Einstieg, wo alle möglichen Leute wahrscheinlich Scheinheiligkeit rufen würden. Ich wohne ja in München in der Iservorstadt. vorstadt ist seit einigen Jahren der Stadtbezirk, oder Ludwig-Iservorstadt, wo die Grünen mit den besten Wahlergebnissen haben in der ganzen Stadt. Also meistens so um die 40 Prozent locker, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Trotzdem ist das ein Stadtbezirk, zu dem auch das Glockenbachviertel gehört, wo die schicken Audis und die schicken BMWs die wenigen Parkplätze besetzen und äh, du wenige umweltfreundliche Kleinwagen auf der Straße findest, ist natürlich jetzt leicht da was zum sagen, weil das ist dann auch noch so eine anonyme Gruppe irgendwie die Leute in der vorstadt die wählen grün, aber sie haben die fetten Autos. Wie scheinheilig ist denn sowas? Wie darf sie das sehen? Hm.
1: Äh, dazu müsste ich jetzt nicht wissen, wie viel oder wie wie da die Gesellschaft aufteilt ist, also von den Geldigen her. Man ob jetzt halt einer mit einem fetten, äh, fetten Dieselschleider oder Benzinschleider, ähm, ob jetzt der Grün -Welt, weiß ich nicht. Also wenn es tut, dann könnte man dem jeweiligen natürlich äh, Scheinherrigkeit irgendwo vorwerfen. Aber ist vielleicht auch so, dass ein Großteil von den Leuten in deiner Gegend äh, nicht mit dem Audi rumfahren und doch halt mehr sind, damit man mal, oder dass, ja, die halt grün werden, aber sie halt nicht mit sowas rumfahren. Man sieht halt die Autos, aber die anderen halt nicht. Weißt du, was ich meine?
2: Naja, also tendenziell ist das jetzt, ist es jetzt kein arme Leute-Viertel. Das kann man mit Sicherheit sagen. Ähm, ist natürlich ist es ein bisschen durchwachsen, aber gerade wenn es dann Richtung Gärtnerplatz geht oder Glockenbach-Viertel, sind ja eher schicke Gegenden, wo es jetzt, also entweder du bist uralt eingesessen, aber dann weißt du, als München sowieso SPD weißt du keine Alternative dazu kennst. Und, <lacht> und dementsprechend. Also,
1: behauptet der Maxi.
2: Ja, das ist natürlich, aber das ist ja genau der Punkt, den du da ansprichst. Ähm, wir haben jetzt keine konkrete Person. Wir können nur die Statistik sagen, wir wissen, dass die Mieten hoch sind, also dass ten, tendenziell die meisten Leute hier wahrscheinlich eher wohlhabend sind als arm. Wir wissen, dass die meisten Leute, das können wir an den Wahlergebnissen ablesen, grün gewählt haben. Also irgendwo muss irgendein, irgendeine Überschneidung muss geben. aber wir wissen natürlich nicht genau wer. Äh, wir wissen jetzt, ich sage jetzt natürlich jetzt nicht, was ich gewählt habe, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich überhaupt kein Auto habe. Also.
1: <lacht> also Definition eine Krise. Ja. <lacht> ähm, was, was auch noch ganz interessant ist, glaube ich, ähm, dass wenn so viele wohlhabende Familien da wohnen, also wenn es Familien sind, weil ich denke jetzt mal, dass da viele Familien haben, ähm, dass auch viel von die Nachkommen, also die Kinder, die jetzt dann wahrscheinlich auch schon wahlberechtigt sind, ähm, mhm. auch den Luxus haben, dass äh, auf Grün pochen, weißt du schon? Mhm. Mhm. Das kann kann
2: ja, Chrissi, was möchtest du, meine?
0: Ja, ich hätte jetzt nein. Die, diese, dieser Reichtum, mal, nur weil ich jetzt ein dickes Auto vor, ich weiß es nicht, es ist ein, es ist ein Statussymbol, sag mal. Und wer es sich leisten kann, der kann es sich leisten. Immer die Grünen haben da nicht nur jetzt umwelttechnisch irgendwie einen Hintergrund politisch. Meine, in der Regel, Man weiß ja nicht, Maxi, du weißt nicht, wo die Leute arbeiten. Die, die mit so einem fetten Auto unterwegs sind. Vielleicht arbeiten die München irgendwo im Umkreis. Weil ich hat wahrscheinlich ein Smart da. <lacht> Oder sie wollen vielleicht in einer. Vielleicht ist ein Auto im Unterhalter es teuer und jetzt haben sie es dass das äh, abgeschafft wird, dass sie ein Auto weiter verschauen können. Das nicht. So von wegen ja. <lacht> wegen der ja. Grünen habe ich jetzt mein 6er BMW verkaufen müssen. <lacht> und ja, eigentlich, also es <lacht> und <lacht> eigentlich äh, haben sie ihn eigentlich nicht mehr da halten können. Ja, keine Ahnung.
1: Man muss es ja sehen, dass aber auch viel von den großen Autos eigentlich ja gar nicht einmal so viel Sprit verbrauchen, Also zumindest deutsche mhm. Autos.
2: Also ich sehe schon, was äh, mir sehr gut gefällt, ehrlich gesagt, an eure Antworten, ist, ihr trefft erst einmal gar nicht wirklich Urteile, weil es nicht konkret ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt bei der bei diesem Thema Scheinheiligkeit, ja oder nein. Ähm, man muss viele, viele Umstände in Betracht ziehen. Und genau jetzt, wenn ich hier von den Grünwählern in der ISA-Vorstadt spreche, das ist eine abstruse Menge. Keine Ahnung, wer das eigentlich ist, wer dahinter steckt. Und wie der Alex gleich am Anfang gesagt hat, äh, ich weiß nicht, wem die deinen Autos dockieren. Keine Ahnung. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich breche das Ganze jetzt möglichst konkret runter. Und um die ähm, ja, um die, die Problematik möglichst individuell zu gestalten, habe ich mir drei Beispiele rausgesucht, die jeweils einer von uns drei in einer unserer Podcast Folgen gesagt hat und möchte die jetzt einmal auf ihre Scheinheiligkeit überprüfen, wobei ich klar, klar sagen,
0: war die letzten letzten Mittwoch langweilig.
2: <lacht> ich möchte sie, also ich ich stelle das jetzt wirklich mal offen hin, also ich bin selber bei, bei allen drei Punkten nicht so ganz sicher, ist es scheinheilig oder nicht und finde manches vielleicht mehr oder weniger und ich möchte jetzt nicht, also nur weil ich jetzt ein Zitat bringe, sage ich, sag ich noch nicht, das ist scheinheilig, sondern möchte ich möchte jetzt erst einmal in die Runde stellen und was ich der Aufrichtigkeit halber noch kurz sagen muss, ich werde es teilweise etwas verkürzt zitieren, äh, weil wir drei so viel labern, und das wörtliche Zitat nicht funktioniert hat, aber ihr könnt es hinterher nachhören. Ich gebe mir größtmögliche Mühe, den Inhalt nicht zu verfälschen. Die Kürzen
0: sind wahrscheinlich von mir.
2: Ja, schauen wir mal. Also ich fange jetzt natürlich, damit keiner glaubt, ich möchte mich hier aus der Affäre ziehen, fange ich einfach mal mit mir selber an und habe von mir ein Beispiel gefunden aus Folge 13, Technologischer Fortschritt. Und zwar habe ich da im Zusammenhang technologischer Fortschritt, wie man dann irgendwann bei äh, Studiotechnik, Musikaufnahmetechnik angekommen sind, äh, gesagt, mit Aufnahmeprogrammen kann ich so durch. Es hätte ja eine wunderschöne Gitarre oder ein wunderschöner Verstärker da. Und in Wirklichkeit habe ich bloß meinen Computer da gehabt. Früher, damals, da ging es dann um ABBA, und bei der, in der Zeit von ABBA hat es Synthesizer neu gegeben. Die haben neue Klangwelten eröffnet, äh, Heute imitierst, man einfach, heute imitierst du einfach die Gitarre in viel billiger und ohne Mensch dahinter. So ungefähr war meine Aussage. Und also ein klassisches, früher war alles besser sozusagen von Maxis Lojacek, was per se natürlich schon fragwürdig ist, war, was man allerdings dazu noch wissen muss, wenn man sich jetzt unser Al Sangue-Album zum Beispiel auch hört von Urtyp Inferno, wozu ich natürlich nur raten kann, dann wird man darauf einige sogenannte Orgelspuren hören, die angeblich ich eingespielt habe. In der Tat war aber da keine Orgel weit und breit, sondern nur irgendein MIDI-Keyboard, auf dem ich ein bisschen rumgedrückt habe. Und hinterher hat der Christian, unser Tontechniker und Produzent, dann das so hingeschoben, damit die Schläge auch auf der Eins waren und nicht in dem rhythmischen Nirvana, wo ich sie hinterlassen habe. Insofern... Bin ich überhaupt in der Position, wenn ich selber das genutzt habe und davon profitiert habe, so abfällig über moderne Aufnahmetechniken zu sprechen? Wie scheinheilig war das von mir? Hervorragend, <lacht> meinst du? Ich finde
1: das hervorragend.
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Also, ich, find, also ich bin der Meinung, sage ich mal, es
1: war so 80% Scheinheiligkeit. <lacht> ich find, das ist auch wieder so ein Ding, da muss man wieder die Umstände ein bisschen betrachten. Also und, ja, das stimmt. Äh, weil, meiner hm, meine, eine Orgel hat man halt nicht einfach so irgendwo rumsteht, das ist halt das. Oder die wenigsten haben eine Orgel. Ähm, äh, und wenn man da eine Orgel ist. hat,
0: hä? Ich habe keine Lust ich hab die Orgel da den ersten Stuhl auf jetzt zu da. äh, Dass man da, da halt
1: dann auf die, auf die Lösung zurückgreift, das, äh, keine Ahnung. Ja, aber du hast ja deinen dein Gitarrensound hast du ja mit deinem Amp gemacht von dem her. Aber ja, pff, hm. Früher. Oder ich
0: finde das, ja. find das jetzt nicht tragisch. Ich finde das jetzt nicht tragisch.
1: Und Nein,
2: ich finde,
0: das Full war.
2: Aber es besteht doch eindeutig eine, eine Diskrepanz zwischen meiner Aussage und meiner Position, die ich öffentlich vertreten habe, ja, und meinen stimmt. Taten.
1: Das stimmt allerdings. Ja.
2: Kann ich daraus irgendwelche Konsequenzen ziehen für mein Handeln oder mein, mein Reden?
1: Ja, das nächste Mal, ähm, wenn wir was aufnehmen und sagst, wir machen alles. Live mit Mikroaufnehmer, <lacht> mit mhm. einer echten Orgel. <lacht> Muss drauf bestehen. Mhm. Ja. Äh, ansonsten wird das nicht gemacht. Das war ja Konse also konsequent. Also ja. war halt auch mit bei mehr Aufwand dann verbunden. Ne?
2: Mhm. Das ist die eine Variante, das ist auch die, wo ihr tatsächlich dazu tendieren darf. Die andere war, ich halte einfach mal mei und sag sowas nicht. <lacht> <lacht> Das ist, aber ich finde es schön, Alex, dass du dass du erst die, die andere Richtung gesehen hast, weil mir dort nämlich auch, also Oder ich
1: habe
2: ja, ja. Ja, also hab ja schon ein bisschen Zeit gehabt, natürlich die Zeit, die ihr jetzt nicht habt bei euren Zitate, die ihr jetzt gleich hören dürft, aber ich habe ja schon ein bisschen darüber nachdenken. Können und ich finde, ich, mir gefällt meine Aussage im Grunde besser als meine Tat. Und na ja, es ja,
0: ist halt. Das glaube ich auch mit, dass du mit sowas eher identifizieren kannst es mhm. war halt einfach mal es war ein Musikerthema und sag so mal du bist jetzt nicht der Fan der Synthes. und sag so mal du bist du wolltest damit jetzt äh, protzen dass wir mir genauso äh, echte Musik machen ohne irgendwie Elektrik oder Mismatch
2: was ist denn Mismatch
0: ja naja, das ganze zeigt jetzt das wo man einfach mal schnell mit dem Computer drunter rührt mhm. Mhm. Ja. Du wolltest ja. unsere also, ehrliche Musik verkörpern. hast aber eigentlich damals beim Album ein bisschen Stimme. gemogelt. Ja. Genau.
1: Ich glaube, das Bessere war eher, wenn man, äh, dass man es halt dann, wenn man es nicht zur Verfügung hat, dann lässt man es weg. Oder? Ja,
0: das ist
2: eine Möglichkeit. Ist eine
0: aber seien wir ehrlich, das war eine Nummer, also 80% hätte Ich
2: glaube zwei. Weil was man auch dazu sagen muss, bei möchte so gerne in Bayern 3 gespielt werden. Ist zwar, glaube ich, auch ein MIDI-Keyboard, aber das hat der Graf mal eingespielt und der hat es können. <lacht>
0: das heißt, der, der, hat für, der hat
2: dann für uns seine halt Heiligkeit quasi ausgetragen. Alex, du hast es gerade geschafft, dann Krise quasi zu überrauchen, weil du so laut mhm. ins
0: Mikro... Entschuldigung, oh, Entschuldigung. <lacht> das tut mir leid. Kann man schon mal richtig reinblädern.
2: Okay, also ich bleibe natürlich in meinem Zwiespalt und weiß noch nicht, wie ich beim nächsten Gespräch oder bei der nächsten Aufnahme mich verhalte, aber ich konstatiere mal, es ist so einfach nicht. Und danke euch für euer mildes Urteil. Ich gehe über zum nächsten Kandidaten. Und zwar ebenfalls Folge 13, ebenfalls Thema technologischer Fortschritt. Die Frage war, es ging um die Produktion von Mobiltelefonen, die unter möglicherweise menschenunwürdigen Zuständen hergestellt werden, worauf ich die Frage gestellt habe, ja, was soll ich denn dann machen? Also kein Handy kaufen. krise wollte anfangen zu reden. Ja, nein. Nein, nein. Das ist nicht. Und der Alex hat gemeint, doch, da ich unterstützen. Alex, was hast du für ein Handy? <lacht>
0: ich habe äh, Samsung.
2: Mhm. Und wie ist das hergestellt worden?
0: Keine Ahnung. <lacht> Made in Germany.
2: Wie <lacht> <lacht> sie war das scheinheilig vom Alex zum Sagen er da zu unterstützen, hat aber doch ein Samsung Handy.
1: <lacht> ja, es ist halt das Ding, oder wie wir es jetzt vorhin auch schon äh, beim, äh, mit den Wählern jetzt zum Beispiel gehabt haben, wenn es jetzt eine Grün wäre, ist, dann bist du wahrscheinlich auch jemand, der Bio sei möchte und etc. Ähm, ich würde auch gerne Bio leben, ich würde auch gerne äh, äh, vegetarisch leben, aber ich kann es mir nicht leisten. Ja, und beim Handy, wenn es jetzt halt, äh, eins jetzt das unter ähm, akzeptablen Umständen äh, produziert worden ist, ich weiß nicht, wie es bei Samsung ist, ähm, dann, äh, dann das muss man sich halt dann auch leisten können, weil das ist halt dann wahrscheinlich ein Deiriger, ne Und das ist für mhm. mich, das war für mich in dem, in dem Moment, halt, das, das ist von Preise in Ordnung, das kann ich mir, das können wir und das ist jetzt nicht das, das Allerneueste und keine Ahnung. Und Apple ist auch nicht. Nein, äh, <lacht> es ist ja irgendwo schon scheinheilig, ja, wenn man, wenn man sowas sagt. Aber es ist, halt, also, das, das ist immer dieses Thema von wegen äh, Wasser predigen, aber Wein ähm, Man wisst, halt, wie man es richtig machen soll, ob man es konsequent dann durchzieht, ist halt dann die. Frage, ob das überhaupt da gerade geht, weil irgendwie braucht man es schon.
0: Muss, muss aber das Alex ist ein da, schwieriges Thema. Was ich dich aber auch verteidigen, Alex. Man muss dazu sagen, Alex, bist du bist jetzt schon mittlerweile 30. Huh? Mhm. Genau. Und der Alex, glaube ich, hat vor zwei Jahren oder sie glaube ich, erst das Handy wieder gekauft. Die Zwei Jahre davor, glaube ich, hat er ungefähr kein Handy gehabt. Ja, ist richtig. Oder, geil ja. Das war so Maxi.
2: So, ja, so in der A. Ich weiß nicht genau, also wie lange so Aber so hast du Zeitl kein Handy gehabt.
0: Mein Gott. Seid ihr ich, verziehen.
2: Ich finde auch, Alex, dass du <lacht> da in einem, zum <lacht> einer, in in einer eigentlich ganz ähnlichen Situation jetzt bist, wie das, was wir bei mir, bei mir gerade besprochen haben, nämlich das Wunschdenken und die Umsetzbarkeit. Weil ja. äh, kein Handy zum Haben oder eins, wo du wirklich überall weißt, wo das herkommt, ist wahnsinnig schwer. Und äh, genauso wenn ich gesagt hat, mir tragen wir jetzt einen in den ersten Stock, dann hätte sie mir ausgelacht. Und, und der Tontechniker sowieso. <lacht> Aber ähm, und was ich auch ganz schön fand, was du jetzt gerade wieder gesagt hast und vorhin auch schon, ist das Problem der Konsequenz. Weil ich glaube, dass Scheinheiligkeit oft Nah beieinander ist mit Inkonsequenz, aber nicht ganz das Gleiche. Also, vielleicht, vielleicht ist das einfach normal, dass, dass man nicht alles, was man alle Richtungen an immer verfolgt. Auch wenn ich jetzt sage, was weiß ich, ich, lebe normalerweise bio, also tue ich jetzt nicht, aber äh, wenn ich versuche immer bio zu leben und dann gehe ich irgendwann, weil ich und bin und hungrig, doch einmal zum Micky, bin ich dann gleich scheinheilig oder bin ich vielleicht nur inkonsequent? Hm.
0: Wahrscheinlich inso inkonsequent.
2: Hm. Ja. Ähm, hm. ich, ich möchte natürlich einem Grisi nur eine Chance geben, äh, sich mit seiner, mit seiner Aussage auseinanderzusetzen.
0: 100%, 100 <lacht> scheinheilig.
2: Ich muss sagen, Grise, bei dir war es am absolut schwersten, überhaupt ein Zitat zu finden, das in Verdacht gerät. Also das ja, war, lieber,
0: für dich. Lieber ein <lacht> ehrlicher Teufel
2: als ein scheinheiliger Engel. <lacht> ich glaube... Ich glaube, dass das ein bisschen daran liegt, dass der Krise am wenigsten von uns so krasse Schwarz-oder-Weiß-Aussagen von sich gibt. Aber einmal haben wir was gehabt, zumindest in die Richtung, ist jetzt auch wieder ein bisschen verkürzt zitiert, Folge Nummer 8, die Krise als Chance. Und zumindest, Krise, hast du das mit den Worten eingeleitet, das ist ein Thema, das kotzt mir richtig an hast dann ausgeführt, dass in den letzten Wochen ja immer abends für Pflegekräfte von den Balkons geklatscht wurde und dass du ein Beutel gesehen hättest äh, im Internet, ob man denn nicht anstatt der Finanzspritze für die Autoindustrie heute auf Nacht um 20 Uhr mal alle aus dem Fenster ausklatschen könnten, dass das quasi auch wieder passt. Das hat dir ganz gut gefallen, hast du gemeint. Dazu müsste man jetzt vielleicht wissen, dass du ja Angestellter der Firma Heiko bist, die relativ bekannt als Automobilzulieferer ist. Und gleichzeitig werde ich dich dann einmal fragen, was hast du denn in den letzten Wochen dafür unternommen, dass die Pflegekräfte in Zukunft besser bezahlt werden?
1: Hm.
0: Hm. Aber was kann jeder was kann da privat dafür unternehmen, dass die Pflegekräfte... Besser zu werden.
2: Das ist schwierig. Darum ist das meine für... Politik. Gehen.
0: Ja, genau. Ha ha habe ja ich, nicht...
2: hab ich aber nicht da. Ja. Äh, <lacht> äh, finde ich jetzt auch persönlich gar nicht so schlimm, weil ich das. Also, du meinst nicht jetzt
0: quasi aber... letztendlich die Aussage, dass ich über, den gehabt, über die Automobilbranche geschimpft habe, obwohl ich das, sagen die Automobilbranche oder ohne Automobilbranche da die kein Geld verdienen.
2: Ja, und was ein bisschen, ähm, das zum anderen, das andere ist ein bisschen das Thema, ähm, du sagst, eigentlich es kehrt so und das ist überhaupt nicht in Ordnung, aber hat das dann nicht auch zur Konsequenz folgen, dass man zum Beispiel einmal selber zumindest in eine Partei eintritt, zumindest in eine, für einen Gemeinderat kandidiert oder was weiß ich und dann einmal selber wirklich versucht, was zu machen, anstatt nur darüber zu reden, dass die anderen was machen sollten. Wird das nicht wichtig?
0: Das jetzt schon wichtig, aber wann soll ich das noch machen?
2: <lacht> ja, ich meine, ich tue es die nicht, ich stehe so, ja? ähm, Alex, wie siehst du das, wie scheinheilig ist das, wenn man, jetzt sage ich mal, zu, zu politischen Themen zwar klare und fordernde Positionen vertritt, aber sie dann eigentlich doch nicht wirklich dafür einsetzt, was wahrscheinlich jeder von uns schon mal so da hat?
1: <lacht> ähm, also jetzt hat ungeachtet oder unabhängig jetzt von Krise, sondern generell dies, diese Frage jetzt halt im, im generellen Gesehen. also dass das man ja. Ja, dass man äh, ja, äh, Diskussionen führt und man man weiß besser und das sollte man machen und das sollte man machen. Ja, dann müsste es eigentlich in Politik gehen und es halt da wirklich was ändern und das tut halt keiner, gell? Deswegen mag ich das ja nicht, also. <lacht> also dieses ständige äh, Meinungen groß aussehposaunen und glauben zu wissen, wie es besser geht. Äh, also gibt es einen Haufen von denen, Leute. Ja, aber das wird halt dann wirklich irgendwie in Politik gängen oder so, das dann halt nicht. Also das wird halt wirklich, deswegen bin ich auch, was politische Themen angeht, heute halt mir echt, verschaue ich mich immer zurück zum Halten. Weil das mhm. so a, weil eigentlich, wenn es die so stark aufregt, dass du jetzt da so viel Zeit drauf verschwendest, dann ändert auch was dran und engagiert dich, ja. Ich tue das ja. nicht, deswegen reg ich mich auch nicht groß auf, sondern <lacht> <lacht> also über die ganzen ja. Themen, weißt schon? Das ist schön, weil, sie, weil du dann in der
2: Hinsicht quasi genau das, das andere, den anderen Weg gehst, um Scheinheiligkeit zu vermeiden.
1: Genau. Also statt gleich, deine ja.
2: Taten zu ändern, hältst du in dem Fall das Mai, was ja dann auch zur Ehrlichkeit führt, sozusagen. Genau.
0: Ja, genau. Aber ich muss, muss mich kurz verte... also ich möchte schon einmal kurz was dazu sagen, zu dieser, ja, also meinem Zitat der Scheinheiligkeit, was sicher war, das auf eine gewisse Art und Weise scheinheilig, da ähm, ja, diese großen Sprüche zum Klopfen. Aber ich sage mal so, war tatsächlich irgendwo eine Demonstration gewesen äh, für Pflegekräfte, damit die da irgendein so Ding, dann war die wahrscheinlich mit der Madeleine da hingegangen.
2: Wahrscheinlich. Der persönliche Pflegerin,
0: gell? Ja. Mhm. Mhm.
2: Ja, na das ist ja auch schon mal, das ist ja schon mal eine Grundform, äh, in der man, in der man aktiv werden kann. Das ist, ja, das ist ja, schon mal eine Möglichkeit. Ich glaube, ich finde das sehr, sehr, spannend eigentlich, äh, was ihr ja jetzt gesagt habt und wie man, das habe ich selber gar nicht, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir so viele Facetten der Scheinheiligkeit oder Nicht-Scheinheiligkeit jetzt mit diesen drei Blädel-Zitaten tatsächlich abdecken können. <lacht> Und
0: wenn wir wieder eine Scheinheiligkeitsweise äh, daher haben.
2: Ja, nein. Nein, ja. finde ich nicht. Ich finde waren halt eigentlich ganz, ganz anständig. Und es hat auch, es hat jetzt keiner äh, einfach gesagt, nein, ähm, was. Also jeder hat sei, seine eigene Aussage auch, glaube ich, ein bisschen reflektierter betrachtet und, und auch wirklich gesehen, wo die Problematik ist. Ohne dass das heißt, also ich darf das einem Nachhinein nicht sagen. Diese drei Zitate von uns waren auf jeden Fall scheinheilig. Da war vielleicht ein bisschen ein Teil dran oder auch nicht, aber das, oder?
0: Ja.
1: Scheinheil, der scheinheiligste warst schon du.
2: Komm, <lacht> mir raus. Wollte man sich ähm, jetzt
0: nur nicht einfach so eiskalt stehen lassen.
2: <lacht> also, in. In jedem Fall bin ich auch ganz froh, muss ich sagen, bevor wir jetzt zu unserem zweiten Thema kommen, also was ja ganz schön ist: wir haben glaube ich selten zwei Themen in unserem Podcast gehabt, die so gut zusammenpasst haben wie Scheinheiligkeit und Brauchtum. Also ich muss da zum Beispiel mal so, so an so Szenen denken, weil jetzt wenn man Brauchtum denkt, geht es auch um, um Festel oder so und ich bin ja schon einer, der auch, wenn er auf die Wiesen geht, gern in, in Lederhosen geht und so weiter, sie da herrichtet in, in so sogenannter Tracht. Ähm, aber gleichzeitig, wenn es mal logistisch nicht passt oder wenn ich irgendwie von der Arbeit komme oder was weiß ich und dann gehe ich doch in Jeans und T-Shirt und dann werde ich blöd angeredet, dann antworte ich in der Regel, dass ich im 80er-Jahre-Gedenk-Outfit da bin. Und dass mir keiner erzählen braucht, äh, dass das schon immer so gewesen war, dass das notwendig ist, dass man vom Volksfest unbedingt der Tracht da hat. Ich glaube, da steckt auch schon wieder ein bisschen Scheinheiligkeit mit drin, oder? In der Präsentation und in der Darstellung. Mhm. Vielleicht sollte man für sowas, gerade wenn es um Festel geht, wenn es um Musik geht, wenn es um bayerisches Brauchtum geht, einfach unseren Experten hinzuziehen. Ich habe vorhin schon kurz angekündigt als Wirtshausmusikanten. Ich habe extra gefragt, ob ich das über ihn Song darf. Und er hat, sie, er hat mir zugestimmt und sie vielleicht sogar ein bisschen freut. Er ist, wenn man ihn googelt, dann kann man sagen, wie ein Juwel auf der steirischen überflieger oder extra Klasse er ist ausgezeichnet worden vor ein paar Jahren auf dem Tag der Harmonika äh, an seiner Steirischen. Herzlich Willkommen, Alex Thomas
3: Servus, grüß euch. Hau diri.
2: <lacht> Servus. Alex, bist du wirklich so gut?
3: Mei, ich urteile nicht über mei können, das ein andere machen, aber ich glaube so.
2: <lacht>
3: <lacht> der krise ja. sagt immer... Sag mal, hast du eigentlich schon einen Knopf in deine Finger reingebracht und so gegen Knipf habe ich nur auf der Quetschen, also von dem hier.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: nee noch am Meer.
2: Alex, wir erwischen dich unterwegs. Du bist gerade, ich habe es vorher schon gesagt, im Südtirol, du bist am Reschensee, richtig?
3: Ja genau, ich stehe gerade am Parkplatz von der Schönen Ebenbahn und jetzt gerade das Auto wieder zusammenpackelt, äh, dass wir dann weiterfahren können nach Latsch.
2: Ich muss auch sagen, ich habe. Vielleicht, vielleicht kurze Stimmungsbefragung. Ich weiß auch nicht, ob du da jetzt was sagen kannst, aber ich habe mitgekriegt, es hat jetzt so eine Netflix-Serie gegeben aus Grauen, die aber Korun, äh, Koran heißt. Und ähm, bei der sozusagen dann das Südtiroler Trauma des überfluteten Dorfes. Noch vollendet wird, indem jetzt das Dorf sogar komplett Italienisch spricht und sogar in der deutschen Übersetzung äh, dann der italienische Dorfname verwendet wird. Brennen da jetzt die Misthaufen oder wie ist das so, die Stimmung am Reschensee? <lacht> also,
3: <lacht> ich höre das Ganze gerade zum ersten Mal und da <lacht> der Italiener eigentlich von Haus aus ein recht gemütlicher ist, äh, ist zwar unten auch alles recht mittlig, von dem her, mir war jetzt nichts aufgefallen. Also, ich habe noch keine Rauchsäulen von
2: irgendwelchen brennenden Misthaufen gesehen. Okay, auch keine brennenden italienischen Fahnen oder sowas.
3: <lacht> Nein, nichts. Die sind alle recht mittlig. Aber das Lustigste ist, alle Pizzerias haben da offen. Also, kann es nicht so schlecht sein. <lacht> mhm. Ja,
2: okay. Vielleicht. So, vielleicht so, solange es keinen
3: brennend,
0: so. brennenden Äste rechnen
2: siehst. Ja. Die Südtiroler sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. He. Nein, wurscht. Äh, jedenfalls, ähm, zum Thema Brauchtum. Hast du lange überlegt, für welches Thema du dich entscheidest? Nein.
3: Nein. Das <lacht> ein <bisschen> <lacht> Weil, äh, du hast ja vorher das gerade angesprochen, dass die Leute äh, blöd Ohren, wenn du einmal nicht in Tracht auf die Wiesen gehst. Und... Ja, das überschneidet sich ja recht schön mit Scheinheiligkeit und Brauchtum. Und ich finde es sehr lustig, weil Leute, die mit Brauchtum eigentlich nichts am Hut haben, die rennen alle mit Tracht auf Duid oder auf Twisen oder auf Skypum fest, ist ja wurscht. Aber sie haben halt mit Brauchtum sonst nichts am Hut, außer Anfolgsfest.
2: Mhm. Ja, Grise, der Vorschlag ist von dir gekommen. Ähm, Wir kommt was, was, was willst du denn vom Brauchtum eigentlich von uns wissen?
0: Also in der Regel war das äh, ja von mir die, die Themawahl. Es war so, mehr oder weniger ist der Gast schon festgestanden und dann habe ich das passende Thema dazu ausgesucht. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich muss halt echt, ich muss ganz ehrlich sagen, Brauchtum allgemein. Es gibt einfach so viele Brüche und sagen wir, in jeder Hinsicht verbindet jeder Brauch äh, die Personen miteinander. Egal, was das für Brauch ist und egal, ob das jetzt ein Traditioneller ist oder irgendwie so ein Hype, keine Ahnung. Aber Brauchtum, sagen mal, verbindet bestimmte Völker.
2: Da stimme ich zu und werde bei der Gelegenheit gleich noch kurz einen Brauch einschieben, den ich fast wieder vergessen hätte. Nämlich ist es in dieser Runde so Brauch, dass wir am Biermittwoch unbezahlte Werbung für Brauereien machen. Ähm, Alex, Thomas Alex, wir haben jetzt schon wieder das Problem, dass wir zu viel Alex haben. Was für Bier und wen was für uns? Ich weiß nicht. Also ich habe schon ein Bier.
3: Ähm, wir singen uns ja. Die Leute im Podcast singen uns ja nicht. Aber ich habe ein super gutes Zipfermerzen aus der Flasche, und sogar Eis gekühlt. Und ich muss sagen, das trinkt sich wirklich gut. Also wenn du eine halbe probiert hast, dann magst du sofort eine zweite. <lacht> du, ja, du,
0: du möchtest heute noch weiterfahren.
2: <lacht> das ist, ist gerade mein Hauptproblem. <lacht> ah. Ein Prost über den Reschenpass. Jawohl, Prost. 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 Ja, Krise, gehört das schon zum Brauchtum, dass man bei uns das Bier, die Biermarke nennt?
0: Äh. Jetzt halten wir doch dicker. Entweder, <lacht> entweder du nennst das Brauchtum oder du nennst das Tradition.
2: Wo ist denn da der Unterschied?
0: Das ist die, das ist die Frage, die wir eigentlich Jan einstellen wollte.
2: Ich war schneller! <lacht>
0: <lacht> ja, mal, der Brauch ist mehr oder weniger, ja, der Brauch ist ein klitzekleiner. Der Brauch ist ja mehr oder weniger mal, der Nutzen von irgendwas. Und äh, Tradition ist, sagen wir, äh, Bräuche sind Ausdruck von einer Tradition. Mhm.
2: Also, mehr oder ein also ich sage jetzt einmal, als, also als Historiker äh, kann ich jetzt nur aus, äh, aus der Fachterminologie da quasi einbringen, dass die Tradition in der Regel ähm, als etwas gilt, äh, was einfach weitergetragen worden ist, ja, wo es nicht einmal unbedingt Absicht ist, dass das, dass das immer weitergeht, so, also dass das, wo es nicht unbedingt darum geht, dass man danach hilft, nachwächst, Rege regelmäßig wiederkehrend, ja, eben, dass es eben doch darum geht, dass man danach was, was weitergibt, deswegen auch daher das Wort ja aus dem Lateinischen, quasi, dass du, dass, du, dass du eben was weitergibst an die, an die nächste Generation. Mhm. Also so klassisch war jetzt was ich also so immer gar Passionsspiele, sowas, oder? Aber das gehört ja auf jeden Fall auch zum Brauchtum, oder? Sowohl als auch, hätte ich gesagt. Mhm.
3: Weil es wird ja auf die Passionsspiele die Tradition des Miteinander musizierens praktiziert. Was aber wiederum auch gleichzeitig ein Brauchtum ist. Weil die Leute im alten haben wir ja schon immer Musik gemacht miteinander. Ja, wobei es bei den Passionsspielen
2: ja, nicht um Musik geht in erster Linie, oder? Nicht nur. Also, sowohl okay, als auch. So. Ich hätte jetzt gesagt, dass die muss ich eher nebensächlich, oder ich, mich. ich war noch nie bei den Passionsspielen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, weil jetzt der Krise vorhin gesagt hat, dass, dass der Brauch dann ja eher des, äh, also der Brauch von einer Tradition kommt, ist dann die Passion, sind dann die Passionsspiele Tradition und das, dass man dann miteinander spielt, der Brauch. Habe ich das vorhin richtig verstanden so?
0: Also mal so, Tradition ist ja quasi das regelmäßig Wiederkehrende. Also sagen wir, mal, irgendjemand hat das mal angefangen. Und das ist dann von Generation zu Generation weitergeführt worden. Und in einer gewissen Art und Weise hat sich dann ein Brauchtum äh, dazu entwickelt. Mal, ich weiß nicht, was ist denn, äh, ein gängiger Brauchtum?
2: Also was ich muss sagen, so beim Überlegen, was, was, was ich so zum Brauchtum zähle, sind wir eben viel so Sachen, also, also Passionsspiele, Schäfflertänze, mhm. aber auch viel oder dir zur Entschuldigung. Haben wir gehört? Ähm, Jedenfalls äh, so, so religiöse Sachen einfach eingefallen. Sagen wir jetzt von Leichnamsprozessionen oder sowas. Sowas hätte ich jetzt zum Brauchtum Zeit oder St. Martins Umzüge oder so. Oder? Das ist Brauchtum, ja. 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 Je nachdem, aber
0: Brauchtüme hängen ja also abhängig von äh, von den Regionen, sagen wir. Also jede Region hat gewisse Brauchtüme. Und mhm. die pflegt halt bei die ein oder andere Person mehr, wie die andere. Also was ich tatsächlich sagen muss, also was, was für mich tatsächlich von den faszinierendsten äh, Brauchtümer überhaupt ist, das ist dieser, das muss ich, das ist ein schwieriger Name. das sind nur meine, meine äh, Akten. <lacht> Ich das, weiß, was also, ein ähm,
2: Südtiroler Brauch ist, weiß Törkeln. Ja. das gehört zum Brauchtum. Was ist das? das? Türkelen, also so im, im, im Herbst irgendwie auf die Weinbauernhöfe umeinander saufen. Ja, ich kenne
3: es beispielsweise da Alex? Das, das kenne ich gar nicht. Her. Also, ich muss ich im Herbst nochmal runterfahren.
0: Also, ich muss tatsächlich auch sagen, das ist auch Tiroler Brauchtum. <lacht> das ist das äh, Wampelreiten. Da muss ich tatsächlich, also ich zitiert es mir kurz, nicht nur in der Ferne werden besondere Brüche zelebriert. Äh, in Tirol wird dieses traditionelle Fastnachtsfest äh, so zelebriert, dass hier sticht Arma Axams hervor in diesem Dorf oberhalb Innsbrucks, findet jedes Jahr am unsinnigen Donnerstag, dem Donnerstag vor Forschungsdienstag. Das reiten statt. Die Wamperl sind junge Männer, die mit Heu ausgestopft, weiße Leinenhemden tragen und dadurch einen dicken Bauch. Umgangssprachlich die Wampe. Für alle äh, nicht des bayerisch Mächtigen
2: erhalten. Meinst du, die haben so lange durchgehalten in unserem Podcast?
0: <lacht> Glaubst du? Wäre faszinierend, wenn es tatsächlich mal ein Kind hat.
2: Also, wenn es einen gibt, der kein versteht und bisher nichts verstanden hat und trotzdem nur zuhört, der soll uns bitte eine Nachricht schreiben, der kriegt ein Dreigelbier von mir.
0: Ja, das ist fair. Aber zurück nur zum ich Brauchtum. Kann, ich zurück zum Brauchtum. Auf alle Fälle geht es um den Winteraustritt und ich muss äh, sagen, ich habe tatsächlich letztes Jahr auf Mallorca einen äh, Kenner gelernt. Äh, der ist äh, von der Tiroler Ecke und der ist Mai alter und da steht tatsächlich bei denen das ganze Dorf der Kopf, da hat jeder also die basteln da gefühlt schon ein halbes Jahr davor, fangen die da diese Dinger zum Basteln quasi, diese Kostüme mit Stroh ausgestopfte Leiberl und das ist echt faszinierend, also und das ist dann halt mehr oder weniger so eine richtige damische Fete
2: Wie lange muss denn sowas geben, damit das Brauchtum wird? Also, jetzt sagen wir mal, wenn es in 200 Jahren bei uns immer noch an Halloween Masken zum Kaufen gibt, ist das dann auch bei uns ein Brauch? Oder ist das, heißt das dann immer nur dieses amerikanische Scheißdreck, das kehrt Scheiß bei uns nicht her?
3: <lacht> ich glaube, das zählt nur als Brauch, wenn das aus dem Land kommt. So wird zum Beispiel, was weiß ich, in Bayern, das Pfingstfegelsinger, das kennen ja auch nicht mehr viel. Das gibt es ja eigentlich im Wald drinnen noch oft. Uh, oder das Raunudelbällen, das kennen auch nicht mehr viel. Und ich glaube, das muss aus der Region kommen und über mehrere Jahre praktiziert werden. Ich würde sogar sagen, über mehrere Generationen hinweg. Da, wo der Opa sagt, Mai, wenn wir mir so alt waren wie du, da haben wir mir das auch schon da. Dann, da die sagen, ist das ein Brauch
2: Aber ich glaube, also glaub, also mit den Generationen und sowas stimme ich dazu. Aber das mit dem aus der Region kommen, das finde ich schwierig, weil äh, hat, das so gerade bei alten Sachen, wer hat das erfunden? Und gibt also, sagen wir mal, wir haben gerade bei Faschingssachen. oder sowas, wer hat denn ein Fasching erfunden? Freilich ist der jetzt bei uns in einem, in einem Kalenderjahr eingegliedert und ist, passt auch zum äh, christlichen Kalender, weil es dann auch schon Mittwoch hast oder sowas, aber äh, jeder weiß mehr oder weniger, dass, äh, dass das nach dem Winter Geister austreiben und sowas schon viel Eider ist und auch nicht äh, in einem christlichen Kontext erfunden worden ist und sowas und bestimmt ist das nicht in. In Köln erfunden worden und trotzdem feiern sie in Köln einen Karneval äh, zum, zum Saufrüdern. <lacht> ja. Also.
0: Weil die sonst kein Brauchtum Brauchtunnel bekommen.
1: Ich glaube, das oh. Karneval, <lacht> Karneval, Karneval, also der Begriff Karneval, äh, übrigens, gell, der hat ja auch ähm, einen Hintergrund: Karneval, Karne vom Fleisch und da ist es dann Verzicht auf Fleisch. Ja, also Beziehungsweise äh, dann, dann der die, ja, die Einleitung zur Fastenzeit. Also, und haben die Schuhe irgendwo ein eine Tradition dahinter? Ist das dann eine Tradition?
2: Tradition ist das sicher auch.
1: Ich bin immer noch, ich bin ich immer bin noch gesagt, ja. ja. Mich interessiert immer noch die Frage, wann ist, wann ist eine Tradition und wann ist ein Brauch? Alex. Ich,
2: ich glaube, der Unterschied ist, da, ist marginal. Ich glaube, der, der Unterschied ist so klar.
1: Schauen wir mal unseren Experten. Ja, wann ab wann heißt es äh, Tradition und ab wann ist es ein Brauch?
3: Boah, das ist echt eine gute Frage. <lacht> <lacht> ich glaube, das, glaub, dass man, kann das man... extrem, extrem subjektiv ist, dass, da, dass man das sich so ausmalen kann, wie es einem gerade passt. weil Es gibt jetzt zum Beispiel in der Wirtshausmusik, es gibt zum Beispiel diese altbekannten Wiener Lieder. Und ich glaube, Wiener Lieder zum Singen, das ist eine Tradition. Und ein Brauch ist zum Beispiel... Mei, wie soll man das sagen? Das ist echt eine, eine schwierige Frage.
1: Hm. Ist jetzt zum Beispiel... Ähm, weiß so sowas wie ein passat duit dass man da jetzt mit der Familie hingeht zum Essen, ist Tradition und dass man es mit äh, dass man dann aber mit, 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 äh, no, mit dem entsprechenden, mit der Tracht hingeht, dann braucht. Brauch. Oder ist das so, weil ich, das, was der Krise vorhin gesagt hat, ist, dass der Brauch aus der Tradition kommt. Äh, Finde ich einen recht interessanten Ansatz, um das irgendwie ein bisschen zum Differenzieren. da die,
0: da die jetzt so nicht sagen, also ich würde eher sagen, es ist Brauchtum, wenn man mit dem Schützenverein bei Maid und Zug mitgeht. Das ist für mich ein Brauchtum. Ja, das jetzt Dass es jetzt ganz normal mit, mit der Tracht auf, auf ein Volksfest geht, das ist eigentlich schon Touristenattraktion. Das hat eigentlich mit Brauch nicht mehr tun.
1: <lacht>
0: ist jetzt deine Frage beantwortet? Nein. <lacht> <lacht> ich, muss, ich muss jetzt echt mal, hab, es gibt so ultra brutal krasse Bräuche, also zum Beispiel in Polen äh, gibt es am 22. April äh, in Breslau oder Krakau äh, eine feuchtfröhliche Veranstaltung, die nennen sie äh, Leni Ponizialek, keine Ahnung, ob ich es richtig aussprach. Auf alle Fälle geht es darum, es ist eine Wasserschlachter, wo tatsächlich nur die Männer die Frauen mit Wasser abspritzen dürfen.
2: <lacht>
0: dann gibt es das kan Kanamara Matsuri, das Penisfestival in Japan. Also, wenn man mal um den 7. April herum in Japan unterwegs sein sollte, dann sollte man sich nicht über diverse Dekorationsartikel äh, <lacht> aufregen, weil das natürlich dafür für dieses Fruchtbarkeitssymbol äh, da Gefeiert wird. Also eher ein Sportmobet. Ja,
2: ja, der
0: Oberhammer ist aber tatsächlich äh, in Kirgistan, im, im Nationalpark äh, Kirgistan, da gibt es äh, einen Brauch der heißt Kokburu. Und da geht es darum, da gibt es zwei Teams, die bestehen jeweils aus vier Pferden. Und da gibt es so also einen Pott in der Mitte, das ist eine 35 Kilo schwere Ziege ohne Kopf, also die ist schon tot. Und da geht es dann darum, diese Ziege dem Gegner quasi ins Tor nicht zu schmeißen.
1: <lacht> 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 hervorragend,
2: <lacht> hervorragend. Krass, super was sind, was sind
0: eure Lieblingsbrüche, sag ich mal so? Also eher so was richtiges wo was irgendwo mit Sportlichkeit also allgemein so Kirgistan oder Mongolei, die haben viel so sportliche Bräuche, wo es noch gering wird ja. und oder ist eher das, das Gemütliche? Das ist Also, Also
1: ich würde eher sagen,
3: das Gemütliche. Ja, das fang du an. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Mein Lieblingsbrauch, also ich weiß nicht, ob man das jetzt als Brauch bezeichnen kann, aber das ist auf jeden Fall ein, ein Horgarten- oder Musikantenstammtisch, wenn der gut gemacht ist. Weil das einfach so dieses Miteinander musizieren, mit Leuten zusammenkommen, wo man sonst wahrscheinlich nicht zusammenkommen hat, und einfach unbefangen drauf losspulen und miteinander Musik machen, das ist so eigentlich, ja das, das gefällt mir, das ist finde ich eine gute Sache. Schön.
1: Mein Lieblingsbrauchtum äh, ist, den ich am meisten feiere, das ist der Biermittwoch.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, sonst bin ich recht brauchtumsfrei.
2: Ja. Ich habe jetzt auch, also hab jetzt äh, ein bisschen Zeit zum Überlegen gehabt. Also, es ist jetzt Lieblingsbrauch, ist Schwarzen zu sagen, aber ähm, es gibt so eine kleine Familientradition bei uns, äh, die das die Ehefrau den Männern der Familie, also ihre Kinder oder ihren Mann oder wie auch immer, zum Geburtstag eine Prinzregententorte baggen muss. Und nachdem jetzt vor kurzem mein erster Geburtstag äh, als verheirateter Mann war, hat meine Frau das jetzt das erste Mal für mich machen müssen, hat sie auch gemacht. Und ja, wir haben dabei dann herausgefunden, ich habe mit meiner, mit meiner Oma, von der der Brauch oder die Tradition dann erkämpft. Und die hat zumindest gesagt, dass ihr Oma das schon gemacht hat. Und damit, wir haben wir nachgerechnet, sind wir auf jeden Fall schon in der Prinzregentenzeit irgendwie drin. Wir wissen nicht ganz genau natürlich, ob die das angefangen hat oder ob der Mama das oder wann das wirklich losgegangen ist. Aber zumindest kann ich es jetzt mal über fünf Generationen im Prinzregenten-Torte verfolgen und geschmacklich, da die sagen, das ist mein Lieblingsbrauch.
0: <lacht>
2: ja, ist gut, ja.
0: Da sieht man, wer einer die Oberhand hat. <lacht> net, net, net die Prinzessin <lacht> wow, Also ich, ich muss tatsächlich sagen also Mein, mein Lieblingsbrauch ist tatsächlich Ob es ein Brauch ist, weiß ich nicht Aber Das ist eine Tradition mit Sicherheit Und das ist Frühschoppen <lacht> <lacht>
2: Das ist gut,
0: schon. Ich muss tatsächlich sagen Letzte Woche tatsächlich am Samstag äh, Ist losgegangen mit einem Frühschoppen äh, Fertig warst es dann noch äh, 17 Stunden. Also, wir wir dann vom Filmshoppen quasi dann sitzen geblieben, haben wir dann irgendwann ins das Stay-Drinking eine und. In's, genau, über das Stay-Drinking <lacht> ins Thema shoppen und dann <lacht> ins Wirklichkeit zusammensitzen.
3: <lacht> ja.
0: Ich glaube, der Folge meinte, ich darf drei Wochen noch nicht mehr aufgefahren.
3: <lacht> <lacht> dann war es ein, ein guter Tagesshoppen.
1: Ja, äh, ich weiß, wie, wie sind wir denn zeitlich drauf?
2: Ja, schon langsam sollten wir, glaube so, ich, aber...
1: Ich habe nämlich jetzt, jetzt äh, gerade nebenbei ähm, mal googelt, damit ich meine Frage beantwortet kriege, was der Unterschied zwischen Brauch und Tradition ist.
2: <lacht>
1: ja, das ist Eisend. ein schöner
2: Abschluss, glaube ich.
1: Ja, ich soll das mal vorlesen. Passt auf. Ein Brauch ist eine allgemein akzeptierte Art, sich in einer bestimmten Gesellschaft an einem bestimmten Ort oder zu einer bestimmten Zeit zu verhalten oder etwas zu tun. Tradition ist die Weitergabe von Sitten oder Gebräuchen von Generation zu Generation
2: also mit dem Allgemeinen akzeptiert, das da die mal schwer in Frage stellen in Zeiten von Chipstorms.
1: Ja. <lacht> ja, andere Länder, andere Sitten. Ne?
2: Das ist ja, das. Ja, vielleicht, ich, ohne, also ich mag jetzt kein richtig großes Fassel aufmachen eigentlich, weil es so langsam fällt mir durchschauen. aber das hat mich schon interessiert. <lacht> nee, ich, schon mal, also <lacht> ich habe ich hab mich jetzt nämlich auch gefragt, sind, also Bräuche sind ja immer so, also sind ja oft so gemeinschaftliche Sachen, aber äh, kann das, ist das immer einschließend oder kann das auch ausschließend sein? Sagen wir mal, wenn du als, als Ausländer, als Fremder zu so einem Brauch dazukommst, kann das vielleicht auch sein, dass du, dass du da dann keinen Anschluss findest und dich ausgestanden? Oder ist eigentlich sowas schon mal passiert? Habt ihr selber irgendwelche Erfahrungen im, im Ausland meinetwegen einmal gemacht, wo ihr irgendwo dabei wart, wo ihr dann keinen Zugang gefunden habt oder vielleicht sehr gut Zugang gefunden habt? bei irgendeinem? Ich, selber, ich war ganz erschüttert, aber ich habe eigentlich nichts gefunden in meinem Leben, wo ich wirklich einmal in einer fremden Kultur das einzige Mal, dass ich mal privat beim hanukkah fest dabei war sozusagen, aber, aber das war auch nur so ein Sonntagabend- oder Sabbatabendessen dann. Also das war, das war ganz interessant, aber jetzt nichts Großes. Aber kennt, habt ihr da irgendwelche, irgendwelche Erfahrungen, also sagen wir mal zwischen Inklusion und Exklusion?
1: Na, also und ich habe so aus, also dass wir da irgendwie, dass ich irgendwo mal ausgeschlossen worden war, nein.
0: No. Also es sind ein andere Länder Ländern. Ich auch nicht. Ich auch nicht.
3: Aber ich, ich fahre nicht. Fahr
0: nicht. Ich fahre nicht ins Ausland.
3: <lacht> du, nie. <lacht> nie. <lacht> weil ich
1: seit so du sei ja Europa. schon fast Du zählst ja fast schon als Ausländer bei uns.
0: So, oh, weil du im ich, bist. Weil, weil so <lacht> ich so selten Urlaub ja.
3: habe. Das kenne ich irgendwo, Herr Krise. Genau, wie fut.
2: So, jetzt glaube sind wir am Boden angekommen. Ich glaube, ich glaub, das ist wahrscheinlich der Moment, wo wir uns bei unserem unfreundlichen, äh, fernreisenden Gast bedanken müssen, der uns nur unter den Nasen reißt, dass er gerade hart das auf das Urlaub ist. <lacht> Ja, Alex, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deines Urlaubs hier mal kurz ernsthafte ja. Arbeit mitzumachen. Es ist super schön, dass du dabei warst. Ja, gern, hat mich gefreut. Ich hoffe mal, dass du nur ein ganz schöner Biermittwoch da unten verbringen kannst. Und äh, also da, ja, am besten erst Auto fahren, dann weiter Biermitwochen, gell?
3: <lacht> das war der Plan, weil dann, dann kann ich mir auch noch frisches Bier kaufen, weil das hat mir gestern auf die Nacht zugeschmickt, so dass von dem, was ich mir gestern gekauft habe, immer viel da ist. <lacht>
2: Sprich,
0: <lacht> ja. er, er ist nicht nur stark am Instrument, sondern auch stark an der Flasche.
2: <lacht> da, ja. Du hast vielleicht recht gehabt. Wir <lacht> bedanken uns, äh, genau. Also, wir bedanken uns natürlich nicht nur bei Alex Thomas, sondern auch bei all unseren Zuhörern von Folge Nummer 15, von Gscheiter Weiß, der Depp. Die nächste Folge wird an einem der kommenden Biermittwochs äh, irgendwann stattfinden. Da müssen wir noch ein bisschen schauen, wie wir im Sommer Lust haben, aber wir machen natürlich weiter. Und wenn ihr unseren RSS-Feed äh, Feed abonniert, das könnt ihr auf, auf, auf Dings, wer heißt das? Facebook heißt das. da könnt ihr den Link nochmal nachschauen. Dann verpasst ihr auf gar keinen Fall die nächste Folge. Ansonsten vielen Dank an Christoph Ranzinger.
0: Jo, ich bedanke mich auch. Äh, erstmal ja. bei meinem Kompagnon äh, Alex Thoma und natürlich auch meine anderen Kompagnons. Äh. Nein, schön, dass man mal wieder äh, kann äh, jetzt dann arrangieren kann. Und
2: mein, ich wir eigentlich gesagt, dass ihr mit miteinander im Bierdeckel-Echo spielt? Habe ich, hab ich gesagt, Ich habe mir nicht gesagt, oder? Dass ihr miteinander im Bierdeckel-Echo spielt, C2?
3: Keine Ahnung. Ja, doch. Achso, ich weiß gar nicht. Ich also wollt. wenn jemand
2: so, auf, auf, so richtig auf zünftige Party mal steht, Bierdeckel-Echo, buchen. Mhm. Anfrage an Grisi oder Alex? Wir haben, sogar, ein
0: haben wir sogar eine eigene E-Mail-Adresse mittlerweile. Oh.
3: Und zwar? Mhm. Und Instagram soll da bald noch kommen, gell?
0: Mhm. Habt ihr ja schon ja. Bandcamp?
3: Nicht?
2: Okay. <lacht> Moment, mal Vielen Dank auch an Alex Pöll als letzten in der Runde.
1: Danke, es war mir ein seelisches Volksfest.
2: Oh. Oh. <lacht> Und wir verabschieden uns. Urtyp Inferno verabschiedet sich. Der Thomas-Alex verabschiedet sich wahrscheinlich auch. Den lasse ich jetzt nicht mehr zu Wort kommen. Blablabla. Führt euch bis zum nächsten Mal. Bei Scheider Weiß ich war da